0: NRK P2
1: Det vi som har bygget landet, sier Arbeiderpartiet. Det moderne Norge har vokst frem takket være partiets utrettelige arbeid for et bedre og mer rettferdig samfunn. Men det er ikke alle som er enige i det der. Og muligens med god grunn. Men hva er den alternative historien? Og hvor støtt står den? Det skal vi snakke om i Eko i dag. Velkommen, jeg heter Kalle Tyrkerud. Bård Larsen, du er historiker og jobber i den konservative tenketanken Sivita. Du har skrevet et notat som heter «Hvem bygget landet? Norsk konsensus og veien dit». Hva er det du ønsker å fortelle oss?
2: Jeg ønsker å fortelle mye. Det er et ganske sammensatt notat eller kanskje et politisk essay. Jeg vet ikke hva vi skal kalle det. Jeg prøver først og fremst å fortelle rent overbyggende at politiske ideologier i et godt fungerende demokrati som vi har i Norge er ikke rendyrkede ideologier. Det er det vi kaller for idealtyper. Det vi si at konklusjonen min er at velferdsstaten eller liberaldemokratiet er et resultat av en, en samkjøring, en synergi mellom ulike politiske positioner og ulike politiske ideologier. Slik at uh, jeg synes at fremstillingen som ofte kommer fra Arbeiderpartiet, men også er en ganske godt integrert del av den tabloide fremstillingen av velferdsstaten, den, den er rett og slett ikke korrekt. Og det er ikke noe sånn helt nytt det jeg skriver om at uh, også de borgerlige partiene har vært med på å skape både demokrati og velferd i Norge. Det har jo vært hevdet av både Seip og Slagstad og, og, og Seiersted og andre historikere. Uh, og jeg går så langt tilbake som på 20-tallet i, i mitt essay og viser til at uh, den politiske kulturen i Norge er et resultat av balanse mellom autoritet og frihet. Mhm. Og, og det har skapt et demokratisk, sosialdemokratisk arbeiderparti og et sosial-liberalt høyre, og det er i denne synergien vi har fått en velferdsstat og et godt fungerende demokrati.
1: Mm, ok, en eh, norsk politikk har vært preget av en enighet og en høy grad av pragmatisme. Ganske unik i europeisk sammenheng, påstår Nej eh,
2: Ja, altså de nordiske landene da, den nordiske modellen, eller den norske modellen som Arbeiderpartiet velger å kalle meg, er Europa på mange måter helt unik. En, altså, velferdsstatstanken er jo ikke unik, selvfølgelig ikke. Og mye av, av innspillene, altså ideene for en velferdsstat, en sosial-liberal sosial tankegang kommer for eksempel fra Storbritannia. Men det er klart at den høye graden av konflikt mellom klasser som vi ikke minst står i Tyskland og, og i Russland, men også veldig mange andre europeiske land, den har vi jo vært veldig forskånet for. Mm. Og det er jo en store diskussionen, altså den høye graden av tillit, som ligger til bunn for, for utviklingen av det, det liberaldemokratiet, den, den går jo langt tilbake historisk, men her ligger også da himen til diskusjon, altså er, hvor kommer denne tilliten
1: fra? Ja, riktig. Ok, Hans Olav Lallum, historiker og kjenner av, i og med at du har forsket på Arbeiderpartiets ledelse på 1900-tallet, hvordan reagerer du på, på tankene til Larsen? Man hører ofte begreper som renvaskingskampanje og sånn, når, når du kommer sånn og påstander.
0: Nei, til det aller siste med konsensusdemokratier så finnes det nok litt ulike typer konsensusdemokratier, særlig da i ulike mindre land i Vesteuropa for eksempel så har jo Schweiz satt et konsensusdemokrati som ofte har vært fremhevet men da med en litt annen typen det vi har hatt. Så det finnes flere typer konsensusdemokrati, men jeg er enig med Bård Larsen i at vi har hatt i veldig stor grad et konsensusdemokrati og at Norge er et av de landene som ikke har blitt preget av veldig skarpe store motsetninger hverken ideologisk eller religiøst, og at vi da over tid har utviklet et konsensusdemokrati og det er helt åpenbart at man også har gått en lang vei i den utviklingen hvis du sammenligner med klassesamfunnet klasse og klassekampen og motsetningene fra mellomkrigstida, og at man sånn sett har kommet nærmere fra ulike sider. Nå er jo dette et større tema som Bård Larsen også er litt inne på i det jeg jo helst vi kalle en artikkel da, etter å ha lest en ganske interessant artikel, hvor han jo er inne om mange ulike temaer, og det med velferdsstatsutviklingen er jo en viktig del av det, men fortsatt bare en del av den utviklingen da.
1: Men eh denne denne fortellingen fra Arbeiderpartiet om at det er de som har hegemoniet her, den den holder ikke den altså.
0: Nå er det vel ganske kjent vi vil kanskje gjøre lytterne også oppmerksom på at jeg også på fritiden har noen tillitsverd i et annet parti, SV så man kan ta stilling til om det preger min fremstilling her. Det er vel ganske vanlig for representanter fra ulike partier at man mer vil levere et idealbilde av vad partiet har gjort enn å liksom presentere alle nyansene og, 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 og fremheve andre partiers betydning i forhold til dette. Og det tror jeg vel du har opplevd både fra Arbeiderpartiet og Høyre og andre partier i den som jeg er enig hvis man sier at det ikke bare er Arbeiderpartiet som har drevet fram det, og at andre partiers bidrag kanskje også har vært undervurdert i en del sammenhenger. Samtidig så er det klart at det er jo Arbeiderpartiet som har styrt Norge mesteparten av denne perioden, og hvis du ser på fremveksten av den tidlige velferdsstaten, så kom jo også veldig mange av de tiltakene i en periode hvor Arbeiderpartiet satt med makten. Så ble det jo i noen grad et kontrafaktisk spørsmål også, da. hva ville skjedd hvis de borgerlige hadde styrt i denne perioden? Kan du høre om Bård Larsen enig i det, men jeg tror det er riktig å si at når det gjelder retningen så har man for så vidt ikke så veldig uenig. Altså vi har gått mot en utvikling av en velferdsstat. Det har vært litt uenighet om, og der har det til dels vært uenigheter ved noen, viktige, ved noen viktige veikryss. Det er jo hvor fort man skal gå och så sin jakt i vilken rute man ska ta. Alltså det har varit lite oenighet både om vilka lösningar man lägger upp med finansiering och annat och hur raskt det är försvarligt att gå det. Var en debatt visst nog i bystyret i Oslo på var på 30-talen en gang, hvor en av representantene for Høyre i en diskusjon om sosialpolitikk sa til eh ordføreren var det väl då från på att visst man skall köra i bil å være en god sjåfør så er man avhengig av å ha gode bremser og bremsene det er også i høyre Eh, vad han däremot gentat att höjrens funktion i den situationen var att så att få man höll en ansvarlig fart och at man inte körde för fortare framöver i den riktningen man var enig om att köra, än vad ekonomin tillät och det syns ju kan være ett litet intressant perspektiv i den sammanhang.
1: Mm. Vi har också en tredje gäst här idag också, Harald Stanghelle, politisk redaktör i Aftonposten. Vad tänkte du då du läste artikeln, eller kallar det att till Bord med den historiska genomgången han han gör
3: ja, i motsetning Lalum og Larsen så er jo jeg politisk heimlaus, så, så jeg skal i hvert fall ikke svare for en samfunnsutvikling drevet fram av hverken høyre eller venstre sida. Jeg synes at dette en del av en pågående debatt, og ikke minst Civita har jo rejst den debatten ved en rekkehøve. Det er en interessant debatt, og den har... Den har nok nyansert en del av de sjablongene som har vært brukt opp gjennom årene. Det er jo ingen tvil om at vi er et konsensusdemokrati, og hvis vi ser på de siste 20-30 års store reformer, så ser en jo at det de eh, har, eh, har krysset den politiske midtstreken. Nesten alle de viktige reformene, fra folketrygda, skatteforlik, kunskapsløft, pensionsreform og så videre og så videre, har jo vært breie reformer i Stortinget, der alltid to partier våre med, Høgre og Arbeiderpartiet. og det säger lite grann om måten vår har driva ett samhälle på. Så tror jag att Larsen undervurderer en ting i sitt essay eller politiske artikel, og det er det helt spesielle politiske fellesskapet som de fem okkupasjonsårene skapte. Vi ser at det er en markant forskjell i den politiske retoriken och plötseligt så folk uppdagade folkröparpartiet att de kunne stole på högre folk och motsatt och för att förstå efterkrigstiden så tror jag också en må förstå lite av den stämningen och visst det kan få lägga till en liten ting till och det är att eh, jeg tror veldig få i dag vil hevde at Høyre i det forrige århundre spilte en reaksjonær rolle i, i, i kamp for det rikes privilegiet, slik du kunne se i en del andre europeiske land. Det interessante er, var Høyre siden en pådriver for sosiale reformer, eller var det det ikke? Og det besvarer lassen Larsen fordi han sier at eh med få undantag vart ett socialt reformparti men ikke på samme måte som vänstre eller arbetarpartiet där ligger det för mig ett svar.
1: Mm. Okej. Okay. Du du då inom Stanghelle den den meningen som kom i norsk politik i och med uh, krigen och och enstämmigheten om hur man skulle stå sammen och bygga landet efterpå. Men Larsson vi, vi går lite bak i tid för um, du bruker en del plats på och på å fortelle at det, det lever, og i det langt da på 70-tallet levde en ganske stark revolusjonær ånd i Arbeiderpartiet og tanker om ensretting og det sosialistiske samfunnet og slike ting. Litt om bakgrunnen her, om historien. Hva slags parti var Arbeiderpartiet, for eksempel i mellomkrigstiden? Altså,
2: var gripefatt det første du sier, at det var en betydelig, et betydelig inslag av revolusjonære idéer i Arbeiderpartiet etter krigen, i hvert fall etter 1950, det vil jeg i hvert fall moderere. Det, det har jeg heller sagt. Men at det fantes... Altså, det er to elementer her. Det ene er, og det skriver jeg litt grann om, hvordan kommunismens, hva skal man si, mytologi, ikke realsosialismen, men den mytologien, altså symbolene og ideen om, om en sosialistisk verden, den levde også i Arbeiderpartiet. Selvfølgelig ikke i ledelsen i Arbeiderpartiet, men i AUF, og blant en del av medlemmene, og, og det bidro til at man for eksempel ville ha formelle samarbeid med Øst-Dyskland. Altså Rune, hvem,
1: hvem var det som ville ha det?
2: Rune Gerhardsen ville jo, under den kalle krigen, og Willy Brandt var på besøk i Norge for eksempel, så var jo Vest-Dyskland store. De var sett på den store stygge ulven blant mange venstradikale, og de fantes også i AUF. Og da ville de heller samarbeide med det østtyske ungkommunistiske forbundet enn med det sosialdemokratiske ungdomsforbundet i Vesttyskland. Dette var liksom de skarpe fronten under den kalde krigen, men dette var jo ikke vesentlig politikk i Arbeiderpartiet, men når man var liksom ung og radikal og litt varm i hodet i Arbeiderpartiet, så gikk man gjerne til venstre, og da fikk det sånne utslag. Men dette med mellomkrigstiden er noe helt annet, og da kan man se si at Arbeiderpartiet hadde, de hadde for, også den gangen en splittet syn på Sovjetunionen, men de hadde jo et formalisert samarbeid, det var medlem av kommunitæren, altså den kommunistiske internasjonale. Hvor, hvor langt tilbake er vi da? Vi er så langt tilbake som 1924, hvor, hvor Arbeiderpartiet blir ekskludert, og frivillig ekskludert av kommenteren. Da hadde de allerede vetat at de ikke ville akseptere Lenins betingelser, eller, eller, eller det som en gang var Lenins betingelser, altså det som heter Moskva-tesene. Og så pågikk diskusjonen i Arbeiderpartiet, og for foregikk helt opp til Langt opp på 50-tallet, i hvor stor grad Arbeiderpartiet var ett sosialistisk parti og så frem mot en sosialistisk samfunnsform, eller i hvilken grad de var ett sosialdemokratisk parti som aksepterte at historien på en måte sto der, at man måtte leve med det som liberale filosofene snakker om som uenigheter som det ikke finnes en middelbar løsning på, det vil si at parlamentarismen er ett mål i seg selv. Så diskusjonen foregikk høyt og intenst i Arbeiderpartiet vil man ha en sosialistisk stat med andre løsninger som ikke var for eksempel representativ demokrati, eller var man på en måte kommet sånn konstitusjonelt sett til en slags type idealstat og det, det foregikk diskussioner med Arbeiderpartiet
1: Ja, en svak demokratisk impuls i Arbeiderpartiet, du, ser du en sted her både
2: og, både og. Og detta er jo noe som har vært interne i, i på venstre siden i alle år, og, men som man må se si er avsluttet i dag. Jeg vet, tror nok Ila Alum, som, som er SV, kjenner godt til at også SV har vært preget av diskussioner om Ogå altså rättst at det liberaldemokrati konter en mer så sånn folkstyrer, direkte demokrati, kan en, en socialististisk samtensformer. Det er jo fremdeles og altså, de fremdeles politiske det her, som ikke er fardig diskutertter på h venste vi ja.
0: Skal jeg si noe til det siste? Ja, du kan si det veldig gjerne. <går> Nei, SV står jo for en gjennomført demokratisk sosialisme, og står trygg på demokratisk grunn sånn. men det kort klart at hvis du leter i partihistorien, så finner du jo i ulike partier litt ulike forståelser rundt det, og det er jo riktig å... For eksempel i forhold til den kallekrigen, så var det jo til dels også en ulik strategi, fordi du hadde noen grupperinger i litt ulike partier under den kallekrigen, dette er jo særlig på venstresiden, som mente at at man så si skulle ha en ganske kald tone uh, ovenfor de på den andre siden av jerntepp og men der, det var andre som var mer opptatt av en dialog og så videre og det er jo en diskussion vi har i dag i forhold til ulike land som ikke er demokratisk uh, styrt også, og i litt uh, ulike uh, partier men uh, hovedtrekkene her kan jeg være enig i har, uh, krigen er jeg enig i at det er et viktig tema som kanskje kunde kommet klare fram i denne artikkelen selv om jeg helt sikkert tror Bård Larsen er uh, klar over betydningen av det men jeg har lyst til å tilføye et element der Og det er utviklingen etter krigen Fordi vi gikk jo da rett inn i den kalde krigen Og det er helt klart Den utenrikspolitiske samlingen Man fick etter den kalde krigen Vel å merke med Norges kommunistiske parti som et unntak Så kom det jo der Man oppfatt jo at man fant sig i en faresituasjon Man hadde vært okkupert i fem år Man frykta en ny krigssituasjon Og det ble jo da en utenrikspolitisk Samling i Stortinget Blant stortingspartiene Som NATO-medlemskapet i 49 Jo er et utslag av og som del av det så søkte man nok også i noen grad å finne mer kompromissløsninger i innerrikspolitikken og for utviklingen av det man tidligere gjort, og det er jo typisk at det er jo 1949 da, med Arbeiderpartiets landsmøte da, hvor man jo på en måte har en kobling mellom det, hvor man på den ene siden sier ja til NATO, hvor det var delte meninger også på borgerlig side, får vi vel minne litt om lenge, og så samtidig så modererte man jo da så å si formelt den økonomiske politikken, og det er jo da Vis. fjerner dette, denne ideen om sosialiseringen av produksjonsmidlene, som man i realiteten hadde gått bort fra ganske mye lenger før det. Jeg er nok enig i på 20 så er det jo en väldigt turbulent periode i Arbeiderpartiet, en partisplittelse. Det er jo da Norges kommunistiske parti oppstår, blant de som ønsker å fortsette den Moskva-tro-linjen, Men jeg tror nok jeg vil si at fra bynelsen på 30-tallet, det er jo et omstilt valg i 1930 med en programendring som blev brukt mot Arbeiderpartiet der, så vil jeg nok si at jeg synes Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet stod ganske trygt på demokratisk grunn eh, sånn sett, eh, men igjen med litt ulike grupperinger internt i partiet og ungdomsorganisasjonen, men det er klart, hvis du går langt tilbake, så var det jo også en utfordring om å vise at man stod lengst mulig til venstre, altså da Arbeiderpartiet etterbrydde med, med, med kommunistene skulle danne en ny ungdomsorganisasjon, fordi kommunistene overtok den gamle, så kalte man jo den nye ungdomsorganisasjonen sin for venstrekommunistisk ungdomsfylking <laughs> så det er klart, en periode der, så var det jo litt om hvem som var mest radikalt sånn. Jeg, jeg har en ting til å si i forhold til den kronologiske på dette med Høyre og velferdsstaten, men jeg vet ikke om jeg skal si det nå eller ikke.
1: Eh, jo, du kan ta det hvis du klarer å ta det kort.
0: Ja, eh, nei, for det har nok gått litt i perioder. Altså, Høyre hadde en periode tidlig på 20-tallet med Bar Holvorsen og hans sosialminister Klingenberg. Dette er jo godt belagt blant annet i Høyres historie, hvor man eh, så ut å gå veldig offensivt ut på socialpolitiken, så ble nok den noe nedtonet i en periode etter det. Og hvis du ser på for var Lykke, som gjorde da er en sentral høyre-politiker her, både som statsminister og senere. Nå har ju lest gjennom en del av disse debatten om socialpolitik på 30-tallet, og der fremstår jo han og andre fra Høyre ofte som de, ikke prinsipielt motstandere, men hele tiden som litt sånn nølende og skal vi vente og se, og egentlig ut Hamburg-epoken, så tror jeg at man sier at Høyre ikke er noe veldig offensivt parti på det, det er andre ting man prioriterer, men så kommer det jo et skifte i Høyre også da, Høyre er jo også et partiendring här Og på 50-tallet og utover 60-t Lindbrekk og Lyng, så synes jeg også at Høyre i veldig stor grad slutter sig til idealene på velferdsstaten. Jeg har lyst til å si på mange måter så tar hele det politiske spektret i Norge tar på en måte et steg til venstre når Arbeiderpartiet fra regjering innfører en del viktige velferdstiltak og at de borgerlige når de kommer til makten ikke gjør noen forsøk på å reversere det men tvert imot bygger videre på det og så, som Bård Larsen også var inne på så tar kanskje norsk politikk da et steg samlet litt mot høyre på slutten av 70-tallet, 80-tallet særlig når det da blir en del liberaliseringer som gjennomføres særlig av Viljok-regjeringen og, og som Arbeiderpartiet så aksepterer og legger til grunn så man har jo sånn sett gjenket seg har du det? Ja, det går jo an å
3: si at Arbeiderpartiet i den tiden du snakker om, Hans Olav Lahlum, de tar et skritt til Høyre, Høyre tar ett skritt til Venstre, og dermed så finner du en del konsensus konsensuspunkter, en del berøringspunkter i dette. Jeg synes det er interessant at du trekker fram Høyres nok så varierte historie på dette med Otto B. Halvorsens regjering som et, ja, si et sosialpolitisk det politisk punkt i Høyres tidlige historie. Han er vel også den eneste statsminister som døde på sin post, så vidt jeg husker. Nej, Nei, det er kanskje feil.
0: Nei, <laughs> det, 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 det er vel det er en til med bondepartiet på tidlig tredje-tallet, men, ja, men det er greit. Det, det, er, det er en annen historie her, altså.
3: Det er helt riktig. Det, det, det har du selv sagt rett i. Men vi er i hvert fall enige om at Ote B. Halvorsen døde på sin post. Ja. Og, og det var mitt poeng i denne sammenhengen. Det som er kanskje tror vi må, vi må innom hvis den skal diskutere egendomsretten til, til velferdsmodellen, så har det nok litt med å gå og se på det ulike utgangspunktet som de leiane menn, for det var menn det var snakk om innenfor Arbeiderpartiet og högre hade. Mm. For det er klart att en person som Martin Dranmeil, Eiland Gerrassen, var født i 1897, han var med på partikongressen i Moskva i 1920. Det løfterike ved et folk som kastet av seg leilendingslenkene, av sine, det var så stort for vanlige arbeidsfolk som sleit og sleit og sleit. Og så kom jo den store skuffelsen, og den kom raskt fordi at dette ble slusa in i en autoritært samfunn ens som Arbeiderpartiet relativt tidlig såg ikke var noe for deg, og spesielt den sentralistiske måten å se det på, grunnen til det store bruddet, for å si det litt enkelt, det, det, det var jo at de ikke vil bli styrt fra Moskva. De mente de skulle utvikle en nasjonal politikk, og lykkast ved det. Mm. Og jeg tror ikke det er tilfeldig at når Reina Gerassen på sine eldre dager skulle oppsummere hva det viktigste han hadde vært med på, så var det akkurat det at arbeidsfolk ikke sto med lua i handen te om hjälp men de har det rätttiheter O den rätttihetstannken kontra en merr ja, ska vi kalla den väldedigheetsstanke. Där ser du et kisma mell om avverpartiige og högre et kisma som vi ik finner igen i dag men som har. Litt føringer in i dette med vad det offentliga ska ta sig av kontra det privata. Det är intressante linje här som, som hvis visst du verkligen tegnar de lange linjernas altså riss, ja så finner du en logik i också den smula oenighet som idag är om organisering av välfärdsstaten mm. men som vi alla vet det är ju ingen som utmanar tanken om en välfärdsstat det är det ju fullständigt enigt om i det norska ståtigt.
1: Lars Nubamore kort så ska vi snacka lite om vänster efter Pontandre.
2: Nej alltså jag började tänka på när du snackade med sist då med Lua i handen så var ju Willox svar på det i husker inte vilket årstall på 80-talet att man ska heller inte stå med Lua i handen om för den store staten. Så hans rolle var på en måte også da at den store staten, de, som på en måte en paternalistisk stat kanskje, den skulle da justeres med en ny høyrepolitikk, som gjorde at man på en måte heller ikke skulle være slags, en slags tjene for staten. Det var jo liksom hele litt av essensen i høyrebølgen. Jeg tror
3: det er en viss forskjell på Gerradsens lue og Villokslue.
2: Absolutt. Luehatt, kanskje. Ja. Men jeg vil også si en veldig kort annen ting, og det er at vi snakker om et brudd, ja, um, eh kommentarer jag vill också se si att det är ett ganska klart brudd i 48 åren fram upp i upp över i 50-talet när Geerharsen håller sin kråköetal och Moderpartiet definitivt välger en västvändning både både försvarsmässigt altså på försvarsfronten och politisk ideologiskt så är det jo ingen tvekl om at da er på något av länkene kap skjøtt fullstendig til det real-sosialistiske real landet. Og det er jo litt artig da, når vi snakker om Rudd, så er det akkurat der på en måte, ja, det er jo dette klimaet SV skapes, eller SF, Sosialistisk Folkeparti, det er jo når, når Gerhardsen så definitivt snur ryggen til real-sosialismen, at, at det begynner å murre i den delen av ØF som etter hvert uh, blir til, til Sosialistisk Folkeparti.
1: Men Venstre, fordi at dette har lett for å handle om Arbeiderpartiet og Høyre mot hverandre. I din gjennomgang, Bård Larsen, så ser vi at Venstre har vært, vært initiativtakere for flere eh, viktige eh, reformer og, og i demokratisk eh, retning. Blant annet dette med eh, trepartssamarbeidet eh, mm. i eh, arbeidslivet. Paul Berg, høyeste mm. rettsjuster til Arhus, eh, stod bak en bok som, eh, som handlet om akkurat dette og var en viktig innspill. Mm, absolutt.
2: Uh, ja, altså det det var jo Folkberg som på mange måter la grunnlaget, i hvert fall juridisk grundlage for det vi kaller for, uh, for arbeidslivets grunnlov, hovedavtalen, så meget, meget viktig. Og Venstre var veldig klare. De hadde jo en, uh, en politik som gikk ut på, på å vara väldigt klare på där hur de fant vänstersidans politik i liberal samtidigt som det også var socialpolitiskt i mötekommande så de spelade ett en väldigt viktig roll mm. en kanske mer den konfrontationslinja som som självförligen var präget som präger deras högersidan och särskilt
3: Harald Sanger det? Eh, ja, du vet, vi har jo ofte lett når, for å glømme når vi snakket om, om politikk i dag, at hovedmotstanderen i norsk politik, det var jo venstre og høyre. Og det har vi lett for å oversjøre, fordi at vi er så vant til i våre generasjoner, så er vi så vant til at det hovedmotsetningen er mellom høyre og Arbeiderpartiet, men historisk sett så er det jo mellom venstre og, og høyre. Så tror jeg at... Eh, det var to ting som skjedde som falt sammen i tid, som var uvurderlig for utviklingen av det norske samfunnet. Det ene var hovedavtalen, som er nevnt. Det andre var at samstundes med at hovedavtalen kom, så fikk du den første Arbeiderpartiregjeringen, levedyktige Arbeiderpartiregjeringen. Vi hadde hatt Hornsrud tre vekk i 28, men så fikk jeg en nyårsvold. Og det at disse to falt sammen i tid, fungerte godt fram til krigsutbruddet, så krigsutbruddet, der gjenoppbygging og fellesskap var på en måte mantraet. Ja, det er utrolig viktig for det samfunnet vi har i dag, fordi den norske samfundet vart ett samfund med arbetsro i motsats til hva vi kan finna i en del andre europeiske land. Du kan godt kalle oss litt kje kjedelige, men det er en kjedelighet som vi lever med og som vi lever svært godt med og som er grunnlag for at vi i dag eh, stort sett er fornøyd med samfunnet, også når vi ser mange skal vanke videre. Mm,
1: okay. Lallum, kommentar til deg helt til slutt her Arbeiderpartiet og Høyre, er så like og så enige om så mye at man kunne kanskje inngått i en stor koalisjon, eller lever godt med det
0: ja, når de må, hadde jeg, jeg sagt. Vi får jo kanskje føje til at historisk har det jo tidligvis gått en hovedmotsetning mellom Venstre og Venstre også, da, hvis du går så langt tilbake. Men det er jo også parti med dertemenge. Venstre hadde mange ideer som på en måte ble det en slags ideeleverandør til tiltak som Arbeiderpartiet etter hvert med støtte fra Venstre og andre partier gjennomførte. Ja, den, altså, det har vært nevnt av flere, at hvis du begynner å, så å si, prøve å måle på politisk avstand i viktige saker og kanskje politikk og så videre, så er det klart at avstanden mellom Arbeiderpartiet og Høyre er på mange måter ikke så stor at det utelukker en stor koalisjon. Jeg tror likevel vi er et godt stykke unna det. Og det har jo noe å gjøre med at partiene fortsatt definerer seg, både av historiske årsaker og andre, som motstandere. Og så ska vi jo ikke komme bort fra et tema vi har vært litt lite innom her, da, nemlig skattepolitikken. At det er jo en del vesentlige ulikheter der, og det har jo også en del koblinger til velferdsstaten og hva man prioriterer og hva slags profil man vil ha på fordelingen også. Video.
1: Ok, det er et minutt til vi må runde av Stangele, du vil si noe
3: ja, det blir ingen storkoalisjon mellom Arbeiderpartiet og eh, Høyre. Grunnen er at kvar gång de snakker om det, så snakker de om det eh, og flørter med det utifra svakhet. Men skulle sånt vært gjort, som måtte det vært gjort utifra gjensidig styrke. Og jeg har ingen tro på at det vil gi opp hverandre som yndlingsmotstandere. Da måtte det til en verkelig krise, ala det som var i 45, da samlingsregjeringen ble eh, etablert.
1: De trenger hverandre som hovedmotstandere, og, er, og, og de fortsätter å snakke i, i litt sånn gammeldagse termer og bruke gammel symbolikk og sånn og sånn, særlig Arbeiderpartiet kanskje, med, med faner og marsj og sanger og greier.
3: Ja, de elsker det, vet du. De har brukt for det begge to, og de elsker det.
1: <laughs> Takk skal du ha, politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stangehjelm. Har Hørte også Bård Larsen, politiker i Sivita. Og vi hadde Mats Hans Olav Holle på linje fra Ørvik. Han er historiker og kjenner Arbeiderpartiet godt.
2: Hør flere podkaster på NRK.no